0: Herzlich willkommen zu Am Anger, dem Politik-Talk von Salve TV und der Thüringer Allgemeine. Heute auch mal wieder aus dem Studio nach langer Zeit. Und wir begrüßen heute in unserer Runde Thorsten Oppeland von der Universität Jena, Institut für Politikwissenschaft und den Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen, Bodo Ramelow. Und wie man erahnen kann, wird es heute um Politik gehen. Wir schauen auf die Bundestagswahl zurück und deren Auswirkungen, aber auch auf Thüringen. Wir hatten auch hier ganz besondere Ergebnisse und ähm, wollen mal ein bisschen vorausblicken, wie sich die, letzten, die nächsten Jahre hier gestalten werden, denn wir haben ja immer noch mit einer, hier mit einer Minderheitsregierung zu tun und da wird es ganz schwierig, Mehrheiten zu finden. Mit mir durch die Sendung führen wird Klaus-Dieter Böhm und nochmal herzlich willkommen. Ja, okay. Herr Oppeland, eine ganz kurze Analyse zum Wahlausgang der Bundestagswahl, vielleicht auch mit einem kleinen Blick auf Thüringen.
1: Also die Bundestagswahl war zu dem Zeitpunkt, wo sie gewesen ist, ist das Ergebnis nicht mehr besonders überraschend gewesen. Hätten Sie mich Anfang Juli gefragt, hätte ich damit nie im Leben gerechnet. Also dass äh, sich die Stimmung so stark dreht, dass die SPD so stark aufholen würde und die CDU überholen würde, die CDU verlieren, das ist schon ungewöhnlich. Im äh, Nachgang äh, kann man das ganz gut erklären, denn die SPD hatte äh, eine Reihe von sozusagen strategischen Vorteilen. Dass sie es viel früher ihren Kanzlerkandidaten nominiert hat, dass sie es geschafft hat, die Partei geschlossen hinter ihm zu vereinen. Man hat ja in der Presse immer so ein bisschen dispektierlich gesagt, Kevin Kühnert und Saskia Esken in im Keller eingesperrt gewesen. Das ist Quatsch. Die haben mitgespielt. Und diese Art von Geschlossenheit herzustellen, ist eine Voraussetzung dafür, einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Und dann wurde der SPD natürlich dadurch geholfen, dass die anderen Konkurrenten, am Anfang sah es ja so aus, als wären die Grünen der Hauptkonkurrent, eigene Fehler gemacht haben. Solche Fehler sind in der SPD-Kampagne nicht passiert. Und damit kann man diesen am Ende ja gar nicht so großen Vorsprung der SPD vor der Union durchaus erklären. Mhm. Wir hätten ja parallel zur Bundestagswahl eigentlich auch eine Landtagswahl in
0: Thüringen gehabt. Ähm, jetzt könnte man ein bisschen mutmaßen, wären die Ergebnisse übertragbar auf uns, aber wir haben jetzt hier ähm, natürlich mit Bodo Ramelow jemanden sitzen, der einen Amtsbonus, gibt's ja dann immer, das Ergebnis vielleicht in eine ganz andere Richtung hätte lenken können oder wahrscheinlich wäre es auch so geworden. Aber die CDU ist ja hier ähnlich wie im Bund auch nicht gerade das, oder von einem geschlossenen Auftreten geprägt.
1: Das ist sehr schwer abzuwägen, was, wie stark sich die verschiedenen Politikebenen gegenseitig beeinflussen in der Wahrnehmung der Wähler. Wir hatten ja durchaus Landtagswahlen, die parallel verliefen die teilweise im Trend lagen dessen, was wir an Landtagswahlen vorher schon hatten, nämlich dass die Ministerpräsidentenparteien stark zugelegt haben. Also insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin war es natürlich nicht ganz so, weil das da alles etwas koalitionsmäßig schwieriger war. Also insofern kann man davon ausgehen, dass das in Thüringen ähnlich gewesen wäre, dass hier ein Ergebnis herausgekommen wäre, bei der die Linke natürlich ganz anders abgeschnitten hat, als sie es jetzt bei der Bundestagswahl getan hat. Ob sie mit Verlaub ganz so stark gewesen wäre, wie wenn es eine reine Landtagswahl gewesen wäre, das kann man schwer, vor, schwer äh, kalkulieren. Ja.
0: Vielleicht die letzte Frage dazu. Glauben Sie, dass die Opposition der CDU im Bund guttun wird? Wenn man sagt, die, man erholt sich. also Sie sollen erstmal in die Opposition gehen, um sich zu erholen, und um mit Altersstärke zurückzukommen. In Thüringen ist das nicht so
1: richtig aufgegangen. Genau. Ähm das ist so ein, ich meine, was, wenn Sie in die Opposition kommen, nach so langer Regierungszeit, was sollen Sie sagen? Ja, Natürlich werden Sie sagen, Sie wollen sich in der Opposition ähm, regenerieren und erneut äh, in der Lage sein, anzugreifen. Aber die Situation ist strukturell natürlich völlig anders, dadurch, dass die CDU nicht alleine in der Opposition sein wird, sondern eine rechte Konkurrenz hat. Und äh, das macht es sehr, sehr viel schwieriger, auch in der Opposition, Profil zu gewinnen. Genau das Problem ist ja dasjenige der, der CDU hier in Thüringen, die ähm, einerseits staatstragen, stabil wirken will, andererseits aber natürlich auch so weit Opposition machen muss, dass sie der AfD ein bisschen wieder Stimmen wegnehmen kann. Ja. Und dass, äh, da einen Weg zu finden, ist sehr, sehr schwierig.
2: Ja, Herr Ramelow, wir haben ja jetzt bei diesen Bundestagswahlen äh, gesehen, dass äh, die AfD in Thüringen die stärkste Wählerzuwächse hat und dass das die stärkste Kraft ist. Das hat ja die meisten Leute schon schwer äh, gebeutelt. Gesagt, wie, pas, wieso passiert das jetzt gerade in Thüringen Und ich denke, das sind auch noch Auswirkungen, die aus dieser ganzen Kemmerich-Problematik sind, dass man einfach den auch den Hof gemacht hat und dass man möglicherweise. Nur
0: vielleicht ganz kurz: Wählerzuwachs, glaube ich, 0,1 Prozent. Ja. Also die sind ähm, da relativ stabil gewesen. Ich glaube, die hat, SPD hat mit, ein diesen bisschen, mit
2: den Wahlverhältnissen und so weiter zu tun. Die sind Arbeit. halt stärkste Kraft geworden. Ne? Ja, die die, ist die Zahl ist einfach, die, die ist okay. schon erschütternd. Naja, Na
0: ja,
3: aber wir müssen da schon sehr präzise sein damit man nicht auch über unser Bundesland immer zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Der Thüringen-Monitor weist seit 20 Jahren aus, dass wir ein Potenzial von 20 bis 25 Prozent haben, die möglicherweise nach einem starken Führer, nach einer starken Position, nach einer starken Partei, nach einer sehr auf uns selber gerichteten, eher nationalistischen Kraft setzen, kombiniert mit einem Stück Populismus, und auch kombiniert mit einigem an rechtsradikalen Anteilen, antisemitischen Anteilen, ausländerfeindlichen Anteilen. Also es sind Sprengsel immer mit dabei. Es wäre auch falsch zu sagen, einfach 25 Prozent in Thüringen seien Nazis. Das ist völliger Quatsch. Ja. Aber es sind 25 Prozent, die seit 20 Jahren erkennbar ähm, sich abgebildet haben auf die wirklich wissenschaftlich fundierte Erarbeitung im Thüring-Monitor. Und die ist mit der AfD sichtbar geworden. Das Neue ist, dass das Erstarken der AfD trotzdem das Feld ausfüllt, was vorher schon da war. Es ist quasi auch eine Vertretungslücke, die über lange Zeit gewirkt hat. Und das konnte gut überdeckt werden von einer CDU, die geschlossen aufgetreten ist, mhm. sehr konservativ agiert hat, eine Führungspersönlichkeit mit Bernhard Vogel hatte, der eine lang langzyklische Ausstrahlung hatte. Und äh, das ist alles nicht mehr vorhanden. Und dann kommt eine zweite Ebene, die hat was mit der Bundestagswahl tatsächlich zu tun. Die Bundestagswahl hat das Erodieren aller Volksparteien ähm, und ein Einebnen. Dass zwei Kleine auf einmal genauso stark sind wie einer der scheinbar Großen. Die Großen aber überhaupt nicht mehr den Namen Große Koalition verdienen. Im Kern ist es eine, eine Normalisierung europäischen Durchschnitts. Aber es ist gleichzeitig auch, was ich politisch wieder positiv finde, es ist das Ende der Bonner Republik. Wir haben zwar längst eine Regierung in Berlin, aber gedacht wurde in Deutschland bislang immer westdeutsch. Und gehandelt wurde in den Parteizentralen auch westdeutsch. Und äh, da haben wir das Problem, und da haben, hat, hat meine Partei auch das gleiche Problem, wir waren immer die starke Stimme Ostdeutschlands und haben diese Stimme in diesem Wahlkampf nicht zum Ausdruck gebracht. Mhm.
2: Also ich, Sie denke, ich denke, dass also die dieses, dieses Phänomen in Thüringen mit dem Potenzial, was auch in, in der Gesamtgesellschaft, also 16 bis 18 Prozent bundesweit, wird, man davon ausgehen, dass es ein rechtes Wählerpotenzial gibt. Äh, wir <lacht> haben natürlich die Situation, dass die CDU ihre rechtskonservative Bindungskraft vollkommen verloren hat, zwar nicht nur in Thüringen, sondern eben auch im, im also, Bund. Dass ich mal in meinem Leben anfange,
3: den Spitzensteuersatz von Herrn Kohl zu thematisieren <lacht> und als äh, Zielvorstellung habe, oder den Satz von Herrn Strauß rechts von der Union ist die Wand. Das äh, hätte ich mir vor einigen Jahren noch nicht träumen lassen. Und das macht deutlich, wir sind in einer veränderten Situation. Ich finde das aber auch. Ich finde, es ist eine Herausforderung. Also für meine Partei ist sowieso eine Herausforderung, weil wir haben eine bittere Niederlage erlebt. Aber ich finde es trotzdem. Es hat auch eine große Chance für Deutschland, sich neu zu definieren, sich auch neu zu finden. Und ich fand es schon ganz spannend, mal unabhängig davon, was ich von der Ampel halte oder nicht halte. Ich fand es ganz charmant, dass auf einmal die zwei Kleinen sich zuerst treffen. Ja. Das hat es ja in Nachkriegsdeutschland noch nie gegeben. Das ist ja mal eine ja. völlig neue Perspektive. Genau. Und sagen, wir zwei Kleinen suchen uns jetzt mal den Großen aus. <lacht> Mit wem wir so, Und äh, da sage ich, das ist nicht nur Unterhaltung. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Egalisierung der Parteienlandschaft auch dazu führt, dass der Kleine, der den 0,1 mehr hat, der ist auf einmal der Stärkste. Und ähm, da, sage ich mal, gibt es eine, eine Ausnahme von dem Trend. Das war bisher dort, wo Amtsinhaber in Ländern kandidiert haben. Also, das geschafft, äh, dass Manuela Schwesig hm. es geschafft hat, bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, auch Wahlkreise, die vorher schon stark NPD und AfD durchseucht waren, also wo man das Gefühl hatte, die sind... Man hat die fast so getan, als wenn das verlorenes Gebiet wäre, mhm. im Sinne von den Äußerungen von Herrn Wanderwitz. Tatsächlich hat Manuela Schwesig es geschafft, solche Wahlkreise zu drehen. Das heißt, sie hat ein auch weit über das SPD-Ergebnis hinausgehendes Wahlergebnis erreicht. Und das hängt auch mit ihrer Persönlichkeit zusammen. Und jetzt muss man sagen, sie wie wir alle. Als Ministerpräsidenten haben alle eine ganz schwere Zeit durchlaufen. Also es war kein, in der Corona-Pandemie hast du keine netten Entscheidungen treffen müssen. Und Manuela Schwesig hat sogar noch viel härter den Tourismus aus Mecklenburg-Vorpommern rausgehalten, weil sie gesagt hat, wir müssen Ansteckungsketten unterbinden und dafür ist sie hart angegriffen worden. Und am Ende hat sie aber in ihrer Konstanz, in der sie auch sichtbar war, es geschafft,
0: viel Terrain wieder zurückzuerobern. Herr Oppeland, wir reden ja schon seit vielen Jahren, dass es so eine Art Amerikanisierung bei Wahlen, Wahlverhalten auch gibt, dass es ganz stark auf Personenwahl geht. Hat sich das in der letzten Wahl ganz besonders widergespiegelt oder
1: jetzt auch in den, in den Landtagswahlen, die stattgefunden haben? Bei den Landtagswahlen ist das schon ein längerer Trend. Das haben wir, haben wir gerade bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland sehr stark gesehen, wo die Ministerpräsidentenparteien eben davon enorm profitiert haben. Ähm, bei der Bundestagswahl ist das zu einem gewissen Grad auch der Fall. In doppelter Hinsicht. Einmal, weil der Amtsbonus der Amtsinhaberin weg war, was die SPD, das muss man wiederum sagen, frühzeitig eingeplant War das übrigens
0: ein Fehler von Frau Merkel, nicht vorher jemanden zu installieren, der den Amtsbonus mitnimmt? Der versucht ja.
3: hatte sie es ja. Ich will es nur in Erinnerung rufen. Der Übergang war ja vorher gestartet und er ist an Thüringen gescheitert. Mhm. Also, dass Frau kramp karenbauer am Ende sich zurückziehen musste da aus der Präsentation. Das war der Tropfen,
1: ja. der das fast zum Überlaufen macht. Also hatte so schon hat, hat das, was gemacht. hier
3: passiert, ist auch Bundes, äh, bundesrepublikanische Friktionen ausgelöst. Das ist ja nicht nur die Auseinandersetzung, Herr Kemmerich, Herr Ramelow. Sondern ja, ist da ist Bundespolitik gemacht worden und ein Teil der Lösungsmomente, über die wir nie reden, ist sozusagen westdeutsch zementiert, indem man einfach in westdeutschen Denkmustern äh, verharrt und immer weiter glaubt, das tradieren
1: zu können. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, mhm. äh, hätte sie das übergeben können? Sie hat ja nur den CDU-Vorsitz übergeben. Sie hat das äh, Amt der Bundeskanzlerin nicht übergeben. Und da wäre eben die Frage, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Dazu hätte sie ja das Einverständnis des Koalitionspartners gebraucht. Der hätte ja bei einer Neuwahl eines Bundestagskanzlers bzw. einer Bundeskanzlerin wiederum dafür stimmen müssen. Und die SPD hat ja frühzeitig erkennen lassen, dass sie dazu nicht bereit sein würde und dass, wenn Frau Merkel sich zurückziehen würde, das zu Neuwahlen würde führen müssen. Und in der Situation war es natürlich dann ähm, mehr oder weniger zwangsläufig, dass sie die Legislaturperiode bis zum Ende gemacht hat. Und dann kamen natürlich die besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie noch hinzu. Ja. In, der, in der Zeit wollte man nur wirklich keinen Wechsel machen. Mhm. Sind Sie eigentlich traurig, Herr Ramelow, dass nicht gewählt wurde? Eventuell hätte es für,
0: sogar für Rot-Rot gereicht. Ja, nee, es ist anders. ich bin
3: ja tatsächlich, also ich bin einer der wenigen, der überhaupt nie gefragt worden ist, ob er für oder gegen Neuwahlen ist. Weil das waren die vier Wochen, in denen ich mit was ganz anderem beschäftigt war. Da waren die Entscheidungen, dass es Neuwahlen geben soll, hier in Erfurt getroffen worden. Die habe ich zur Kenntnis genommen, und zwar mit Respekt. Und dann habe ich bei den Stabilitätsverhandlungen auch die Verhandlungen ja mitgeführt. Und den Termin habe ich ja persönlich mit Professor Vogt ausgemacht. Also es war ja ein Stück Pendeldiplomatie, die ich damals im Landtag äh, anwenden musste. Es war kein leichter Weg, bis wir dann zu dem Termin kamen. Und dieser Termin ist abgesagt worden, dann wegen Corona. Also zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, wir müssen uns, April immer, ja, und wir müssen uns immer rückerinnern. Die Stabilitätsverhandlungen haben wir an dem Abend gemacht, an dem möglicherweise... Ein Corona-Patient am Tisch saß und wir haben dann am nächsten Tag die Sorge gehabt, ob die Landtagssitzung abgesagt werden muss. Ja, und das müssen wir. Also ich ja, bitte Sie nur mal eine Sekunde drüber nachzudenken. Entweder wären siebenhundert Journalisten mit unter Quarantäne gestellt worden und wir hätten dann unter Quarantänebedingungen sozusagen eine Dauersendung gehabt oder wir hätten die Landtagswahlen nicht, die, die, die Ministerpräsidentenwahl nicht gehabt und hätten dann ohne Landesregierung, ohne Minister durch die Pandemie gehen müssen. Und deswegen sage ich mal, ich erinnere mich an diese Nacht, es ist eine prägende Nacht für mich geblieben, als ich mit Professor Hoff und Professor Fugt zusammensaß und wir starrten auf das Handy und warteten auf das medizinische Ergebnis von Volker Emde, ob er positiv getestet ist oder nicht. Er war ja in einer dieser Reisegruppen und zu dem Zeitpunkt konnten wir uns alle nicht vorstellen, in was wir Wochen später tatsächlich für Turbulenzen drin sein werden. Und ja, aus der heutigen Sicht, ich hätte mir gewünscht, wir hätten am Wahlsonntag auch die Landtagswahl gehabt. Ich war vorbereitet, ich war emotional vorbereitet, die Partei war vorbereitet. Und dass am Ende wegen einer schwer gestürzten Abgeordneten die Wahl abgesagt werden musste, und da bleibe ich mir treu, ich habe das einmal im Landtag erlebt, da haben wir einen schwer krebskranken Landtagsabgeordneten in den Landtag gezerrt, um ihn zur Abstimmung zu zwingen. Und da habe ich mir geschworen, das werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Und das hätte an diesem Tag geschehen müssen. Wir hätten Frau Wagler aus dem Erzgebirge holen müssen. Sie war am Freitag schwer mit dem Rad verunglückt. Die Schulter war gebrochen und es war für niemanden abzusehen, ob sie diesen Transport überhaupt, äh, überhaupt leisten kann. Es hat sich auch kein Arzt gefunden, der bereit war, eine Reisebescheinigung zu geben. Das war der Grund, warum wir letztlich als Linke dann gebeten haben, wir ziehen den Antrag zurück. Leicht ist mir das nicht gefallen. Aber ich habe mir. Aber gest... das, hat ja, das hat ja eine Vorgeschichte. Also die Stimmen haben ja. Die vier, von, von, den, von, die, Seite die vier von der CDU, die ja. vorher schon gesagt haben, der Herr Vogt hat ohne uns verhandelt, der hat nie den Auftrag von uns gehabt. Also das Erodieren der CDU hat da viel dazu beigetragen. Dann haben zwei von meinen Abgeordneten gesagt, wenn die vier nicht mitstimmen, stimmen wir auch nicht mit. Dann hat Frau Dr. Bergner gesagt, ich stimme aber gerne mit. Und die FDP, das ist das, wo ich dann intellektuell auch ziemlich berührt war, Herr Kemmerich hat am, nach dem 5. Februar angekündigt, es gibt Neuwahlen. Aber er hat keine Neuwahlen eingeleitet, weil er hätte die Vertrauensfrage direkt stellen können. Nach seiner Annahme der Wahl hätte er die Vertrauensfrage stellen können. Und es wäre tatsächlich zu der Frage gekommen, entweder ob ich hätte kandidieren wollen, was ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht vorher oder beurteilen möchte, mhm. aber in jedem Fall hätten wir über diesen Weg die Neuwahlen erreichen können. Und was macht er? Er kündigt Neuwahlen an, er kündigt an, dass das Parlament aufgelöst werden soll und tritt zurück. Hat keine Minister berufen, wir sind zum ersten Mal seit 45, dass ein Bundesland im Bundesrat nicht vertreten ist, weil es muss immer ein Minister präsent sein, um überhaupt handeln zu können und es ist keiner da. Und ich habe im Buch von Martin Debus dann gelesen, weil da bin ich dankbar, dass er das wirklich so chronologisch alles aufgeschrieben hat, weil da habe ich noch mal einiges gelesen, was ich ja gar nicht mehr mitgekriegt habe dass äh, Herr Kemmerich offensichtlich schon auf dem Weg in Urlaub war, im Winterurlaub, äh, als er dann verkündet hat, dass er jetzt den, die, äh, den Rücktritt äh, äh, wohl doch vollziehen will. Also das sind doch alles äh, ehrlich gesagt Dinge, die aus dem Tollhaus eher sind. Das äh, warum, das warum, Herr
0: Oppeland, hat die, hat die FDP nicht für die Neuwahl gestimmt? Die hätten doch laut dem Bundestrend sogar noch besser abgeschnitten, hätten mehr Abgeordnete im Parlament und
1: müssten sie sich jetzt nicht die Frage stellen wie geht's in der Gruppe weiter das ist, das ist in der Tat eine faszinierende Frage denn äh, ich mein Herr Ramelow hat jetzt diese Ereignisse noch mal äh, beleuchtet von, von damals ähm, aber die sind natürlich durch Corona Wirken die, als wären sie ewig lange her. Ja. Auf einem anderen Planeten. Ja, tatsächlich und ähm, die FDP hat vielleicht mehr als andere Parteien von der Corona-Krise profitiert, weil gerade ihre klassischen Wähler, also kleine Gewerbetreibende, äh, häufig ähm, von den Einschränkungen betroffen waren, aber auch, ähm, das hat sich jetzt bei der Bundestagswahl gezeigt, bei Erstwählern die äh, von, von Schulschließungen und Schließungen von, von Clubs und so weiter stark betroffen waren. Ja? Also insofern, ähm, das war ja absehbar. Das war mhm. nichts, nichts sonderlich Überraschendes. Und warum in der Situation die FDP sich verweigert hat, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Das müssen keine sich ja ich, ich selbst fragen.
0: auf Wahlkampf oder
1: nee. äh,
2: Ferien
0: standen ja da auch noch.
1: Ja,
2: es ja, ist wirklich
0: also einmal zu viel Ja
3: gesagt und dann konsequent... Mit irgendeiner Antwort nicht mehr um die Ecke gekommen.
2: Ja, das ganze, ganze Kämmerich-System, da kann man ja nur sagen, das sieht aus wie ein Friseur ohne Kamm. Ja, der nicht weiß, wie es eigentlich weitergeht und, und wie man das macht. Und das ist halt so, das war wahrscheinlich auch nicht alles durchdacht, sondern es ist einfach nur so. Und dann ist er ein Alleinherrscher in der FDP. Und
1: vielleicht hat es damit zu tun, dass er äh, sich nicht in der Lage sah, unter, unter den Bedingungen selbst zu kandidieren als Spitzenkandidat, aber vielleicht auch keine Lust hatte, jemand anderen vorzuschicken. Keine Ahnung. Bleiben wir mal kurz bei der FDP. Ähm,
0: die FDP ist ja jetzt auch in den Ampelverhandlungen im Bund. Also so von der Wahrnehmung her eigentlich so schon ein Sieger mit. Ne? Die Grünen mussten so ein paar Federn lassen, die FDP hat relativ viel durchgesetzt. Erwartet uns jetzt eigentlich das Gleiche in Thüringen in Bezug auf die Zustimmung zum Haushalt, dass man dann der Gruppe ein paar Zugeständnisse macht, vielleicht doch, die 80 Prozent zahlt ähm, Ehrlich, die Dienstwagen für Herrn Kemmerich und dafür stimmen die dann für den Haushalt? Nein, aber es sind zwei Ebenen. Das eine ist die Frage wirklich, äh,
3: wer bewegt sich gerade bei der Ausstattung, der, der Landtagsausstattung, Gruppe, fraktion äh, Da spüre ich, dass die CDU mehr Angst davor hat, dass ihre vier Rebellen den gleichen Status anstreben könnten. Oh, ist auch interessant. Ja, 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 weil das äh, eigentlich, ich bin, jetzt muss ich sagen, das geht mich als Ministerpräsident gar nichts an. Fraktionslos. Als, ähm, naja, oder äh, naja, es geht ja um die Frage, wer darf sich als Gruppe bilden mhm. und welche Rechte haben die dann? Mhm. Und es gibt erkennbar in der CDU-Fraktion einen Teil, der sich von dem Fraktionsvorsitzenden nicht vertreten fühlt. Mhm. Die diesem Fraktionsvorsitzenden <lacht> auch keinen, keine Vollmacht geben. Und ich nehme das jetzt wahr, als Landtagsabgeordneter, der in der Hinterbank sitzt, beobachte ich, dass es ganz andere Ängste gibt, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Dass man die Hürde für die FDP deswegen so hoch legt, weil ein Teil der, der, der scharfen Einschränkungen sind von der CDU getrieben. Aber das Koppelgeschäft, um das jetzt auch klar zu sagen, ist ist nicht angestrebt gewesen, das Koppelgeschäft mit dem Haushalt zu machen. Das Geschäft-Haushalt, das müssen die Abgeordneten tatsächlich noch gemeinsam stemmen. Ich rechne also damit, dass die FDP sich sehr stark einbringt. Ich rechne sogar damit, dass sich die vier abtrünnigen oder die vier, die nicht für die Landtagswahl waren, da äh, Frau Tasch ist eine Ortsbürgermeisterin, die weiß ganz genau, was es heißt, wenn wir keinen Haushalt hätten, keinen Landeshaushalt. Und ich rechne damit, dass diese Vertreter sehr stark darauf achten werden, dass wir zu einem Haushaltsgesetz kommen. Insoweit waren die Töne, die am Wochenende aus Sul sozusagen kraftvoll verkündet haben, dass man als CDU überlegt, dem Haushalt gar nicht zuzustimmen. Das fand ich eher das Pfeifen im Walde. Zusammenarbeit mit der Linken erneut ausgeschlossen. Ja, das ist das westdeutsche Denken, das westdeutsche Paradoxum. Einerseits äh, mit Herrn Kemmerich äh, und der AfD keine Berührungsängste zu haben, dann aber zu sagen, äh, man dankt Herrn Maaßen äh, für seinen Wahlkampf. Und äh, das sind schon für mich... Äh, befremdliche äh, Analysen, die da und Schlussfolgerungen, die gezogen werden. Denn am Ende auch die CDU-Landräte, die CDU-Kommunalvertreter äh, warten alle darauf, dass ein vernünftiger Haushalt zustande kommt. Und ich hätte mir, ich hätte erwartet, dass Herr Professor Vogt deutlich sagt, welche Forderungen er an den Haushalt aufmacht. Das Einzige, was er gesagt hat, ist: Die Kommunen dürfen nicht kaputt gespart werden. Das ist aber etwas, was ich für selbstverständlich halte, weil wir die ganze Zeit schon über die Kommunen den Schutzschirm, den Corona-Schutzschirm gezogen haben und
1: wir sie jetzt auch nicht hängen lassen wollen. Da war gerade energisches Kopfschütteln. Das machen wir noch schnell. nicht. Ich würde als Thüringer Landesbeamter natürlich nie dem Ministerpräsidenten widersprechen, aber... Ähm das scheint mir nicht nur westdeutsch zu sein, denn, denn äh, es gibt natürlich auch hier in Ostdeutschland spezifische Vorbehalte gegenüber, äh, also auch innerhalb der CDU gegenüber, gegenüber einer Kooperation ähm, mit der Linkspartei aus den bekannten historischen Gründen. Ähm, auch wenn die CDU jetzt keine Verhandlungsbedingungen für, die Haushalt, für den Haushalt formuliert hat, haben sie aber doch sehr deutlich gesagt, dass sie 2024 für das Schicksalsjahr halten. Also offenbar nicht mehr davon ausgehen, dass es vorzeitigen, zu vorzeitigen Neuwahlen äh, kommt. Und das heißt ja nichts anderes, als dass sie erwarten, dass der Haushalt in irgendeiner Form passieren wird. Und ähm, insofern, ähm, glaube ich, ist da Anlass zu Optimismus, ähm, dass, dass die Landesregierung äh, einen Haushalt durchbekommen wird. Aber, aber kulturhistorische Opeland. Also als Landesbeamter
3: sitzen Sie ja nicht hier, Sie sitzen als Politikwissenschaftler und sollen genau analysieren, was ich treibe. Aber ähm, kulturhistorisch, äh, das was am 5. Februar und zum 5. Februar geführt hat, ist der westdeutsch geprägte Beschluss aus Antikommunismus re resultierend der CDU-Bundespartei. Und daraus kam die Fehleinschätzung von Frau Kramp-Karrenbauer, ja. dass sie nach Thüringen fährt und denen
1: mal sagen könnte wo es lang geht. Das stimmt einerseits, aber dass dieser, dieser ähm, alte Antikommunismus ist aus einem anderen Grunde aktualisiert worden, mhm. nämlich weil es in der CDU eine, keine Mehrheitsströmung, aber eine durchaus erkennbare Minderheit gibt, die der Meinung ist, man müsse mit der AfD zumindest mal reden. Und äh, die größte Angst der CDU-Führung in Berlin ist, wenn sie den einen erlauben, mit den Linken zu arbeiten, dann sagen die anderen, warum dürfen wir da mit der AfD nicht und dass sich die diese diese Linie ähm, nach beiden Seiten nicht zu kooperieren nicht mehr wird aufrechterhalten lassen und dass man darum so versucht hat das 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 durchzuhalten und ähm, das hat in der Tat dann zum, zum Sturz von Frau Kam Karenbauer beigetragen, war aber beileibe nicht der ein, das Einzige, also sie, sie haben hatte zu dem Zeitpunkt ja schon eine sehr starke, schwächte Position.
2: Also dies, dieses, dieses Dogma da, dass die Linksrichtung, und man redet ja jetzt schon vom Linksrutsch, da wo die drei jetzt miteinander reden, da sehe ich noch nichts, Link ist eigentlich so richtig ähm, bei dieser ganzen Vereinbarung, die da sind, es wird ja immer auch ein bisschen wurde auch die rote Sockenkampagne wieder ein bisschen rausgeholt und so und hat man dann davor äh, Angst gehabt, dass dass jetzt die Linke vielleicht doch noch in die Regierung kommt. Also es ist immer dieses das gleiche Muster. Und das wird entweder groß oder klein gefahren. Aber wenn die nicht weiter wissen von der CDU, dann kommt im Grunde immer die Gefahr,
1: der... der naja, natürlich, das ist richtig. Insofern
2: Das ist das KPD-Verbot von, von damals ja, und ja, bis das, heute. Und, ähm, und das, das, das hat
1: ein gewisses Mobilisierungspotenzial für Wähler im Westen. Ja, die verstehen das nicht. Und äh, wenn man jetzt hier mit, mit ähm, diesen roten Socken, man hat es diesmal nicht mit der Symbolik gemacht, aber inhaltlich natürlich schon in, in der, der Form, dann, dann zielt das nicht auf Thüringen oder Sachsen, sondern das zielt auf Baden-Württemberg und Bayern. Ja. Und äh, da mag es auch so ein bisschen noch mobilisierend gewirkt haben. Denn ähm, am Ende der Wahlausgang war ja sehr knapp. Ähm, die SPD hat anderthalb, liegt anderthalb Prozent ähm, vor der CDU und ähm, in den letzten Anderthalb Wochen vor der Wahl hat die CDU durchaus noch ein bisschen Boden gut gemacht. Ja, Wenn es zwei Wochen später gewesen wäre, wäre es vielleicht Pari-Pari gewesen oder die CDU, die 0,2-Prozent-Form, die, die sie in die Position gebracht hätten, sozusagen aus der Position der stärksten Partei zu verhandeln. Ja. Aber Über die sind, Linke haben wir übrigens noch gar nicht gesprochen, das stimmt, ja, warum aber so lassen, schlecht abgeschnitten Lassen hat. Sie
3: mich zumindest noch mal ergänzen, noch dass mal vor das. dem 5. Februar mir CDU-Abgeordnete, im Thüringer Landtag sehr deutlich gesagt haben, dass das, was sie gerade beschreiben auf Bayern und Baden-Württemberg, auch zur Verbitterung in Thüringen geführt ja, hat. Natürlich. Also das ganz klar, die gesagt haben, wir lassen uns von Berlin nichts sagen. Und da ist mir auch ins Gesicht gesagt worden, man hat uns aufgegeben, zugunsten der größeren Wählerschar in ja. Westdeutschland, das, was man im Westen gewinnen kann, nimmt man gerne in Kauf, dass auch ein ganzer Landesverband verloren geht. Und da habe ich gespürt, wie stark der Riss in Deutschland ist. Also nur an dem Beispiel. Und äh, der geht nicht nur bei der CDU. Der ja. ist auch bei den Linken, der ist auch bei Sozialdemokraten, nur dass die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz sozusagen eine andere Strategie gefahren haben. Am Anfang ist er verlacht worden und am Ende war genau. er der Einzige, der ohne, jedenfalls ohne erkennbar eigene Fehler, die er während der Kampagne gemacht hat. Interessant ist, dass aber die Frage Cum-Ex und andere Sachen überhaupt nicht mehr thematisiert worden sind. Man hat Wir versucht, machen aber ohne große eine Erfolg. kleine
2: Pause. Das spannende Thema, wieso jetzt der Scholz auch so wunderbar gewirkt hat, eben den Kanzlerbonus für sich reklamieren konnte. Wir machen eine kleine Werbepause und sind gleich wieder für Sie da.
0: Toskana-Therme Bad Sulza. Baden in Licht und Musik. Gutscheine im Online-Shop, auch Print at Home.
2: die morgendliche Ruhe. Sie sind es, da die Menschen täglich informiert. Die Mediengruppe Thüringen braucht Sie. Werden Sie Medienlogistiker. In Voll- oder Teilzeit bei einem der größten Logistikdienstleister Thüringens. Zukunftssicher, flexibel, regional verbunden. Informationen und Bewerbung unter
0: teilderflotte.de
2: Fernsehen. ja wir sind wieder da vielen dank dass sie dabei geblieben sind zu den thüringer spezifischen themen wir haben es ja wirklich damit zu tun Vorher besprochen, gibt es einen Haushalt? Ich persönlich gehe auch davon aus, dass es einen Haushalt geben wird. Dafür hat die CDU viel zu viel Verankerung in, im ländlichen Raum und den Bürgermeistern und so weiter. Und alles, was ich so höre, wenn ich mit Leuten rede, es gibt einen Haushalt. Das Einzige, was für Sie jetzt vielleicht ein Thema ist, was kostet der? Ja. Das wird ja nun auch eine Verhandlung sein, so wie jetzt in, in Berlin auch über die Frage, was kostet das und wie läuft das da?
3: Ja, aber das ist überschaubar. Wir haben als Regierung unseren Haushaltsentwurf geschrieben, und äh, fertig gemacht und dem Parlament zugeleitet. Und wir sind in dem 12 Milliarden äh, Volumen geblieben. Also knapp drunter, wenn man äh, die äh, Tilgungsraten abzieht, sind wir sogar unter den 12 Milliarden. Die Zielstellung meiner Finanzministerin war, in den Vorgaben von 2020 zu bleiben. Und dann kommt die Corona-Sonderbewegung, die das ein bisschen durcheinander bringt. Aber im Kern sind wir in dem gleichen Volumen geblieben. Das war kein Spaß in der Regierung, weil alle Blütenträume aller Häuser sind damit sozusagen äh, ausgeträumt gewesen.
2: 800 Millionen oder so. wollte. Ja, dürfen, das ja. war
3: das, was angemeldet war. Und jetzt muss man einfach wissen, zwischen Anmeldung und Einpreisung <lacht> und Abarbeitung liegen dann doch noch mal Welten. Ja, ja. Und was ich paradox finde, und das sage ich immer wieder, das sage ich auch meinem Kabinett immer wieder, wenn wir am Ende des Jahres immer noch mal 500 Millionen übrig haben, die wir dann als Einnahme fürs nächste Jahr einpreisen, ist das schon so ein Stück weit heiße Luft, die wir da hin und her schieben. Mhm. Oder wenn wir äh, äh, 4000 Stellen nicht besetzt haben, aber zuallererst Stellen angemeldet werden, aber die eigenen Stellen, die schon genehmigt sind, nicht besetzt sind, weil wir kein Personal finden. Also bei Lehrerinnen und Lehrern mhm. haben wir aktuell im Schuljahr 1506 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt, haben 400 Lehrerstellen frei und kriegen keine Bewerber. Also wenn ich da drauf jetzt nochmal 100 Stellen drauf schreibe, ist das mhm. zwar alles interessant, sagen wir mal, es ist interessant für einen Tag Berichterstattung, aber am Ende für die Gesamtabrechnung des Haushaltes ist mhm. es uninteressant. Und letztlich müssen jetzt die Parlamentarier diesen Haushalt sich nehmen, weil es ist ihr Recht, es mhm. ist das Königsrecht des Parlaments und die Besonderheit ist tatsächlich, dass die Landesregierung auf diesen Vorgang keinen Einfluss mehr hat, weil wir keine eigene Mehrheit haben. Also hätten wir eine eigene Mehrheit, würden wir in den Koalitionsausschuss gehen, würden im Koalitionsausschuss dann absegnen lassen, dass wir es jetzt so machen. Wir haben keine eigene Mehrheit, das heißt wir müssen in Kauf nehmen, dass in den Haushalt hineingegriffen wird, umgeschichtet wird, aber es muss immer eine Deckungszusage da sein. Und ähm, der Vorgang kann nur so gestaltet werden, deswegen sage ich, wir haben ein neues Verhältnis in Thüringen. Als Minderheitsregierung das neue Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative wird nicht mehr durch die drei Parteien im Koalitionsausschuss bestimmt, sondern durch die Kunst des Miteinanderredens
0: mhm. im Parlament. Kraut sie Ihnen vor den nächsten drei Jahren, also einen Stabilitätspakt mit der CDU wird es nicht mehr geben? Nö, es werden aber immer wieder Mehrheiten gesucht? Das Witzige ist, die CDU
3: sagt, also sie legt Wert darauf, dass sie keinen Stabilitätspakt mehr mit uns will. Das sagt sie immer wieder ganz laut. Aber sie erwartet, dass wir nicht mit der FDP reden. Das möchte die CDU. Das finde ich dann ein bisschen paradox. Also wir erlauben uns schon mit allen demokratischen Parteien jetzt auch direkt das Gespräch zu suchen und vielleicht auch mit Einzelabgeordneten das Gespräch zu suchen. Weil es bedarf der besonderen Kunst tatsächlich nicht automatisiert vorhersagen zu können, wie das Ergebnis aussieht. Ein Ergebnis werden wir trotzdem haben. Wir werden stabile Verhältnisse haben, denn die Landesregierung ist stabil. Wir haben heute eine sehr anstrengende Kabinettssitzung gehabt, aber sie war derart konstruktiv, dass ich schon wieder Freude habe, in diesem Kabinett auch in Problemsituationen zu arbeiten, weil ich merke, dass alle Beteiligten mit einem hohen,
0: einer auch hohen Anteilnahme am Erfolg äh, mitwirken. Das glaube ich, aber die atmosphärischen Friktionen, die man so wahrnimmt, die gibt es ja tatsächlich... Aber die mein, lesen Sie ja nur bei sich in der Zeitung. Ich, äh, <lacht> ich neige ja dazu, den Pressespiegel morgens mir nicht
3: anzugucken. Die uns mitgeteilt werden Ja, das weiß auch, ich ja, damit sie sie, damit sie sie schreiben können und ich sie dann lesen kann. Und dann wundere ich mich, wenn ich den ganzen Tag wieder im Kabinett gesessen habe und all das, was ich vorher als Ankündigung gesehen habe, gar nicht passiert ist. Aber hinterher fragt mich auch keiner mehr,
0: warum es eigentlich nicht passiert ist. Das ist, ist glaube ich, eine andere Geschichte. Wobei, wobei, Ehrlichkeit, jetzt, Unehrlichkeit, nur eine Frage, ist das vielleicht diese diese, ne, es, ist, diese
3: das, es sind ja die unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben. Das hat gar nichts mit Unehrlichkeit zu tun. Der Journalist schreibt auf, was ihm gesagt wird. Also nein, er, nein, er, nein, so einfach ist es nicht. nicht. Nein, nein, nein. Also er
2: denkt auch noch.
3: Ich glaube, da haben wir eine ganz andere Rolle. Ach, ähm, nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, zu dem, was bei Herrn Reichelt passiert ist. Habe ich so meine Zweifel, wenn aber ein Verleger auf einmal eingreift und ein ganzes Recherchethema Aber da sind in wir bei Eben, das sind wir Das ist, ja, nicht, ist ja egal. Ich rede wir, jetzt, Na, wir waren doch jetzt theoretisch bei Journalismus. Aber das ist eine Pauschalkritik. Nein, das ist, nee, ist keine Pauschalkritik. Ich habe einfach nur zitiert, dass ich heute Morgen um sechs gelesen habe, dass ein eine umfassendes Recherchematerial von einem großen Zeitungsverlag vom Verleger gestoppt worden ist. Die, ich kann mich
0: nicht erinnern, wann ich, ich das letzte Mal... haben die Journalisten Die protestieren gerade. Und die haben es veröffentlicht. Ja, davon, ja, weiß ich ja, ich nicht. Ich davon weiß ich nicht. Dennoch veröffentlicht. Davon weiß ich nicht Davon weiß ich Im Spiegel wurde es jetzt veröffentlicht. Also Sie haben andere ich Kanäle Entschuldigung, ich habe heute Morgen Recherche um 6 Uhr,
3: nein, ich habe einfach um 6 Uhr äh, alle Medien, die mir zur Verfügung stehen, gelesen. Okay, und ich kann ich sagen, weiß nicht diese wo. die
0: Journalisten haben gesagt, es muss eine klare Trennung zwischen Verlag und Redaktion richtig. geben. Mhm. Und Sie sind Ihrem Auftrag nachgekommen und haben Ihre Rechercheergebnisse veröffentlicht. Aber nicht in der Zeitung, von der Sie bezahlt werden. Das ist ein Thema, was Ippen für sich klären muss. Mhm. Herr Oppeland, ist diese, sind diese Minderheitsverhältnisse, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, sich neue Mehrheiten suchen zu müssen, ist das auch eine Chance für ein Parlament und vielleicht auch eine Chance für die Thüringer Bevölkerung?
1: Also es ist erstmal ein großes Experiment. Wir haben solche Situationen in Deutschland bisher kaum gehabt. Ähm, Minderheitsregierungen, wenn es sie dann überhaupt mal gab, das ist in Deutschland insgesamt eine, eine, eine Ausnahme, äh, laufen in der Regel so, dass ein, eine Partei als Tolerierungspartner, so ähnlich wie das inoffiziell die CDU mit dem Stabilitätsmechanismus dann ja gewesen ist, bereitsteht, die aus welchen Gründen auch immer nicht mit in die Regierung kann oder will und der Regierung, der Minderheitsregierung zu einer Mehrheit verhilft. Dass tatsächlich im Parlament wie Herr Ministerpräsident eben sagte, mit einzelnen Abgeordneten oder mit verschiedenen Fraktionen verhandelt wird, um etwas durchzubekommen und Mehrheiten zu organisieren, das hat es bisher kaum gegeben. Also insofern ist das schon mal von daher für den Politikwissenschaftler hochinteressant zu verfolgen, ähm, ob sowas funktionieren kann, unter welchen Bedingungen es funktionieren kann. Und ähm, ob das gegebenenfalls in anderen Parlamenten ähnlich gelaufen kann. Ja. Es hätte einen Vorlauf gegeben, der
3: interessanterweise an meiner Partei gescheitert ist. Das war Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen, ja. die tatsächlich eine rot-grüne so, Regierung ja. äh, als Minderheitsregierung äh, gebildet hat. Auf, äh, von Anfang an gesagt hat, ich traue mir das zu, wir kriegen keine anderen Mehrheiten hin und die FDP und die Linke wären die zwei möglichen Partner oder Akteure gewesen. So der Regierungspartner. Und meine Partei hat letztlich durch dogmatische Forderungen dazu geführt, dass Hannelore Kraft gesagt hat, ich lasse mich nicht erpressen, hat die Neuwahlen erzwungen und hat sie dann gewonnen. Hm. Und meine Partei ist daraufhin aus dem Parlament geflogen und auch nicht mehr reingekommen.
2: Ja, das ist immer, der bestraft dann sofort das Leben, wie verhalten. Verhalt, die
3: Frage ist, ob du am Ende nur glaubst mit
2: Dogmatismen. Ja, keine Frage. Äh, keine Politik Frage. gestalten. Sinnlos. Sinnlos. Ich wollte nur sagen, das gibt ein Modell Für diese Situation, in der jetzt Herr Ramlo steckt, wir haben den runden Tisch nach der Wende gehabt. Ja. Das ist für mich, wenn ich mit, mit all den Politikern, die ich so kenne, rede, ich sage, Mann, ihr müsst euch mal wieder daran erinnern. Ihr habt alle zusammengesessen und habt nicht über die Farben geredet, sondern ihr habt über den Inhalt geredet und sagt, was bringt das Land voran? Und das ist jetzt eine wunderbare Chance. Ich finde das großartig sogar, dass sie verpflichtet und gezwungen sind, alle miteinander zu reden und da muss jeder mal auch über sein Stöckchen springen und irgendwas mal äh, auch abgeben und das findet ja jetzt gerade auch in, in, in Berlin statt. Die müssen einfach so lange diskutieren, bis sie den Weg finden, dass das glaubhaft ist, was sie da Gut, vortraten. Das sind zwei
1: verschiedene Dinge, Koalitionsverhandlungen und so, sowas, was wir, über was wir jetzt gerade geredet haben. Aber die Frage ist natürlich immer, wenn man das so praktiziert, ähm, was kommt am Ende dabei raus? Gibt es da Gewinner, Verlierer? Ähm, das, das wird für die politischen Akteure, also sprich Parteien und Fraktionen, ein ganz ganz wichtiger Wegweiser dafür sein, wie sie sich in Zukunft positionieren, ob sie glauben, von so einer Situation profitieren zu können oder nicht, ob man das durchhalten kann. Und Sie hatten ja vorhin nach den Chancen für die Bevölkerung gefragt. Mhm. Auch das ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite ja, genau dieses Motiv, was Sie eben äh, schilderten, dass das sozusagen, was, was, was so ein gewisses Demokratieverständnis ist, die die da oben setzen sich zusammen und tun, was das Beste für das Volk ist. Ja. Was nicht unproblematisch ist, weil das Volk ja keine homogene Einheit ist, sondern verschiedene Interessen innerhalb ja, des Volkes na, Das soll tragen. das Parlament aber auch abbilden. Ja, ja aber das abbilden schon. Aber, aber die Frage ist halt, ähm, ob das am Ende nicht doch wieder wahrgenommen wird als so ein allgemeines Geschacher, was so einem äh, Elitenverdruss dann eher Vorschub Dienstagen leistet. Dienstwagen für ja. Haushalt. Wenn es dazu ja, das haben, käme, das wäre Sie nicht Fall. Deswegen ja. habe ich
3: ja gesagt, das ist nicht Gegenstand der Verhandlung. Ich aber, ein aber, plakatives Beispiel. Nein, ist doch klar. Ja. Aber äh, Sie haben doch recht. Aus der Außendarstellung, wie Herr Obland sagt und wie Sie auch. Außendarstellung, die da oben sollen sich doch einig sein. Dann kommt, die, die stecken alle unter einer Decke. Ja, genau. Egal wie. Wenn du dann aber sagst, es bedarf auch eines gewissen inhaltlichen Streites, damit die Mehrheiten, die unterschiedlich im Parlament sich bilden, auch die Mehrheiten im Volk abbilden, dann heißt es, und das ist ein ostdeutsches Phänomen, dann heißt es, ah, die streiten sich nur. Die sollen aufhören, sich zu streiten. Und das ist ein Problem, ein Spannungsbogen, bei dem wir lernen müssen, damit umzugehen, auch parlamentarisch. Andererseits sage ich, es gibt ein paar Chancen, die ich sogar im Positiven sehe. Also würden wir jetzt zum Beispiel an die Verfassungsänderung gehen, Ehrenamt in die Verfassung, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Überwiegend geeint. Also, überwie also ich sehe im Moment eine Mehrheit, die das machen würde. Mhm. Mike Moring hat mal einen spannenden Vorschlag gemacht, dass Gesetze hinterher vom Volk äh, zu Fall gebracht werden können. Das äh, fakultative Referendum. Ich habe ihn da sehr unterstützt, weil ich gesagt habe, es ist ein kluger Vorschlag. In der Schweiz wird sowas praktiziert. Bei uns wird dann sofort gesagt, Weltuntergang geht gar nicht, darf man nicht machen. So. Und ein paar... Stellschrauben müssen wir schon mit einer Zweidrittelmehrheit sogar hinkriegen. Der Verfassungsgerichtshof muss besetzt werden, Richtig. der Rechnungshof Eintritt. muss gesetzt werden. Also der, alle diese Funktionen sind nicht, also weder durch eine Minderheitsregierung, selbst durch meine Einstimmenregierungszeit wären die nicht zu machen gewesen. Das setzt voraus, dass man miteinander redet. Und ich habe einen unglaublichen Respekt vor der Gewaltenteilung. Deswegen brauchen wir auch einen starken Verfassungs Gerichtshof Und wir brauchen einen starken Rechnungshof. Ich habe also überhaupt kein Interesse daran, dass die geschwächt werden. Und deswegen sage ich, auch da sind die Akteure jetzt gefordert, sich zusammenzusetzen und äh, auch die Personalisierung der unserer demokratischen Institutionen zu sichern. Weil auch wir, wir sind ja in der Corona-Zeit auch ständig, die AfD hat uns ständig beim Verfassungsgericht äh, mit Klage überzogen. Das ist ihr gutes Recht. Und ich bin froh, dass ein Verfassungsgericht völlig unabhängig von all dem, was wir tun, denken oder machen, beurteilt, ob die Eingriffstiefe überhaupt noch gerechtfertigt ist oder nicht. Und das war heute Morgen Gegenstand auch unserer Kabinettssitzung. Wie lange dürfen wir bestimmte Eingriffe vornehmen und wann müssen wir auch aufhören
1: damit? Tatsächlich, was Sie, wovon Sie gerade sprachen, also... Ich dränge mich nicht als Berater auf, aber ich habe nach der Landtagswahl an Mohringen Brief geschrieben und ihm vorgeschlagen, diesen Vorschlag wieder aufzugreifen und zu sagen, wir machen jetzt mit der Zweidrittelmehrheit, die vorhanden ist, eine Verfassungsänderung und dann kann man der Minderheitsregierung auch zu Mehrheiten verhelfen und sagen, hinterher entscheiden die Thüringer und Thüringerinnen darüber, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Aber er meinte, das sei nicht durchsetzbar und hat es nicht aufgegriffen.
3: Ja, es ist in seiner eigenen Fraktion ja nicht mal ja, mehr durchsetzbar. Weiß. Bei mir war es in meiner Koalition nicht durchsetzbar, weil ein Koalitionspartner gesagt hat, dass... Äh, Haushaltsrecht ist so heilig, das darf also überhaupt nicht angefasst werden, weil ich immer gesagt habe, das fakultative Referendum muss kombiniert werden mit der Fähigkeit, dass die Bevölkerung auch über Geld abstimmen kann. weil
1: im Moment in der weiß durchaus funktioniert. Ja, na,
3: absolut. Es zwingt uns, viel genauer zu argumentieren, für was ist eine Investition. Und ich weiß, auf der kommunalen Ebene in Bayern haben solche Verfahren, wenn es um Spaßbäder ging, dazu geführt, dass Kommunen auch vor ziemlich im Schaden bewahrt worden sind. Herr Böhm kennt das Thema rauf und runter, weil er genau weiß, was es heißt, wenn die Konkurrenz komplett steuerfinanziert ist und nie fragen muss, wie man das Geld verdient. Dann ist das eine Situation, die einfach zu Verzerrungen der schlimmsten Art führt. Und solche Sachen, finde ich, sind ein guter Brauch. Sie wären jetzt eine gute Chance, zu sagen, wenn wir Vertrauen Richtung... Wahlbevölkerung wieder stärken wollen, dann müssen wir die Wahlbevölkerung auch stärker einbeziehen, viel früher in
1: Entscheidungsprozesse. Das und sie auch dazu bringen, sich mit den Materien auseinanderzusetzen und ihre Stimme nicht einfach so ja, zu vergeben, ja, sondern, sondern ähm, sich die, die, die Probleme tatsächlich mal anzuschauen und auch zu versuchen, sie also zu durchdenken. Wir ja das
3: Format des Bürgerbeirats haben wir ja am Beispiel von Corona jetzt praktiziert, das ist aber dann gleich wieder von Parlamentariern zerredet worden. Also statt sich mit den Bürgern, die im Corona-Beirat sich engagiert haben, sich hinzusetzen, hat man gleich gesagt, äh, dafür sind wir doch als Parlament zuständig. Und äh. diese Form von Konkurrenz führt dazu, dass das Parlament sich immer weiter isoliert. Also ich finde, man muss die Türen öffnen damit man tatsächlich viel mehr Rückbindung in der Bevölkerung
2: hat? Also, dass wir darüber diskutieren, finde ich schon großartig, weil das ist ja die Frage der Weiterentwicklung unserer äh, eingefahrenen äh, Formen, wie wir Demokratie praktizieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass das, weiter dezentralisiert werden muss und ich habe das am eigenen Leib jetzt erlebt. Ich lebe jetzt schon seit seit zwölf Jahren oder 14 Jahren im Dorf und ich habe jetzt erst dann vor ein paar Jahren erfahren, dass eigentlich jedes Jahr eine Bürgerversammlung stattfinden muss und die Bürger dann eingeladen werden und der Bürgermeister oder die sagen dann, was da die Sache ist und wie es geht. Habe ich jetzt, nachdem der Bürgermeister Wechsel war, ist ein anderer gekommen, der hat das auch gemacht, dann waren von die Hälfte der Bürger waren da haben sehr vernünftig geredet, und haben ganz vernünftige Sachen diskutiert und dann habe ich nur gedacht, Mann, ist das toll, wie die da diskutieren. Jetzt müsste noch diese Versammlung ein kleines Budget haben, ob sie jetzt das Kindergarten streicht oder eben die Flutgräben ausgräbt und dann sind die alle zufrieden und sagen, wir haben was zu sagen. Und dann da wir übst sagen du dieses, sie nie, dass der Thema.
3: Kindergarten gestrichen werden soll.
2: Nicht den gestrichen, sondern gestrichen. <lacht> ja, ja, genau. Weil ich habe so einen Vorgang, wo tatsächlich
3: Jemand, der beim Kindergarten gerade heftig streichen wollte. Und das wollen wir nicht. Aber anstreichen, ich, ich ist denke,
2: immer gut. Also die Beispiele, und jetzt könnte man über viele solche kleinen Sachen reden. Auch wenn es diesmal nicht passiert. Aber jetzt wollen und müssen alle irgendwie miteinander nein, reden. Nein. Alle stellen irgendwelche Bedingungen auf. Und das zu sagen, wir wollen ein Beispiel schaffen, in der Situation, in der wir sind, dass die Bürger mehr einbezogen werden. Ich sage Ihnen, verändert sich die Stimmung in, der, in, in, in Thüringen und verändert sich vielleicht auch das Wahlverhalten von vielen anderen. Willy Brandt, mehr
1: Demokratie nicht wagen. Nicht zu sehr idealisieren jetzt. Das geht so ein bisschen in so eine Richtung. Sie haben, Sie haben recht, das kann diese Wirkung haben. Aber das, wenn man in die Schweiz guckt, da gibt es auch solche Dinge wie den, das Minarett, und, und so. Damit müssen ich habe schon, hab schon eine Bürgerversammlung erlebt in einem Ort bei Gera, wo es um ein, ein, ein Erstwohnheim für Flüchtlinge ging. Da war eine Einhellige Ablehnung und eine sehr aufgeheizte Stimmung. Ja. Das, also das, soll, das, hat auch, das hat auch seine ne, Schattenseiten. Das, Seiten, das, das ja.
2: Argument kommt ja immer, dass ja. Du, du sagst, ja, wenn du das die, die Bürger entscheiden lässt, dann wird nach dem Kindermord wird sofort die Todesstrafe eingeführt. Ja. Das ist natürlich kein Argument. Wir müssen das üben. Wir müssen mhm, Verantwortung genau. übernehmen. Das geht eben bei solchen Sachen in kleinen Schritten und vielleicht wird das dann auch immer größer. Ich würde nur mal einen Blick auf
0: die nächsten drei Jahre werfen wollen. Jetzt haben Sie ein bisschen weniger Zeit als Bundesratspräsident. Ich muss nur die, Teil,
3: die Zeit besser einteilen. <lacht> Dafür kann Bitte. ich aber jetzt mit dem neuen Logo schon Werbung machen für den Tag der Deutschen Einheit. Zusammenwachsen,
0: wenn ich genau. mich... Genau, äh zusammenwachsen mhm. zum Zusammenwachsen. Nichtsdestotrotz, die nächsten drei Jahre werden sicherlich nicht einfach. Glauben Sie, dass... Ähm ich sage das mal so ganz direkt, Sie, die, die nächsten drei Jahre überstehen als Ministerpräsident. Ich glaube das es nicht nur, ich schaue in die ja, Verfassung und schaue in meine Konstitution. Es gäbe, und die, und merke, es gäbe ja die Möglichkeit, Ich meine, wir haben es von der AfD äh, mit dem Mis Misstrauensvotum, haben wir das ja erlebt, das war von vornherein natürlich ähm, ja, eine populistische Aktion. Hat er ja gesagt, dass es sich nur gegen die CDU richtet. Ist es, Herr Oppeland, theoretisch, oder theoretisch ist es möglich, aber ist es vorstellbar, dass in Thüringen eine andere Partei, ein Misstrauensvotum einbringt und sich eine Mehrheit organisiert in
1: der gegenwärtigen Situation? Vorstellbar ist vieles, aber das Konkrete eigentlich nicht. Dazu ist die... Ähm, Kooperation unter den Oppositionsfraktionen. Ähm, das kann ja auch eine, zu, an zu der, der momentanen Regierung beteiligten. Fraktion gut, wenn, wenn die Regierungs-, die Minderheitskoalition auseinanderbräche, dann stellte, stellte sich manches andere da. Aber man darf auch nicht vergessen, die beiden kleineren Fraktionen in der Koalition sind ziemlich klein. Also so wahnsinnig viel wird das auch nicht verändern, wenn immer noch das. Ähm, steht auf keinen Fall mit der AfD zu, äh, zu, äh, zu kooperieren. Das ist nun mal die zweitstärkste Fraktion im Landtag. Ja. Also rein rechnerisch ist es nicht möglich. Nee. Es genau. sei denn, man
3: preist die Stimmen der AfD ein. Genau. Weil vorstellen, Herr Holitzer, muss man sich immer alles. Ehrlicherweise, am 5. Februar hatte ich auch die Vorstellung, weil ich ja abends noch den Tweet von Herrn Tiefensee gelesen mhm. habe, an, an Herrn Kemmerich, wollen Sie sich wirklich mit den Stimmen ja. der AfD wählen lassen? Also ich habe es ja gelesen, mhm. aber ich gebe gerne zu, dass die Vorstellung bis in mein Gehirn am Ende nicht so weit vorgedrungen ist, dass ich es für ernst genommen habe. Also wenn Sie mich eine Stunde vorher noch gefragt hätten, da war ich ja noch bei der FDP in, im Fraktionsraum, wenn Sie mich gefragt hätten, ob ich ahnen würde, was eine Stunde später passiert, das hätte ich vehement bestritten. Ich habe alles Mögliche an Vorstellungen gehabt. Also, dass ich ziemlich beschädigt aus der Wahl rausgehe und dass das kein Spaß wird, das war mir alles klar. Aber dass die AfD einen Zählkandidaten stellt, einen, einen Scheinkandidaten stellt und der Scheinkandidat am Ende dazu führt, dass äh, Herr Kemmerich äh, die Wahl gewinnt. Äh, denn er hat ja nun eindeutig die Wahl gewonnen. Also es ist ja nicht so, das war ja kein Betrug. Also der Betrug ist das, was man emotional gemacht hat. Aber verfahrenstechnisch hat er die Wahl gewonnen. Aber er hat eine Wahl angenommen, zu der er keine Verantwortung übernehmen wollte. Mhm. Weil er weder Minister berufen hat, noch hat er eine Kabinettsbildung vorbereitet. Ja, noch hat hat er hat ja ein das... paar gefragt, ob sie wieder mitmachen wollen. Ne, aus
0: ja, aber die Jahren hat er vorher
3: öffentlich Ort. gefragt. Und ähm, mir hat er mitteilen lassen von seinem, von seinem Atlatus, dass ich bis 18 Uhr das Büro zu räumen habe. Und man wolle auch um 18 Uhr kontrollieren ob ich es gemacht habe, also wie man einen <lacht> Hund vom, vom Gehöft jagt. Also wo ich denn denke, das war schon... hat ging mir hat schon alles genauso. Gemerkt, ich habe
1: damals Land auf Land ab, in, in, hauptsächlich für Westdeutsche Zeitung, Interviews gegeben und habe überall verkündet, je mehr Kandidaten, desto sicherer ist die Wahl von Ramelow im dritten Wahlgang. Ja. Also dass die AfD geschlossen Geschlossenheit ist ja bei der AfD ohnehin nicht immer zu erwarten, aber dass die geschlossen ähm, für Kemmerich gestimmt würde, da, das, mhm. das habe ich auch vorher nicht für möglich gehalten. Vielleicht abschließend, weil die Zeit äh, drängt. Äh, Sie hatten es ja vorhin von der Schwäche der Linken im Bund.
0: Sie haben es angedeutet, äh, man ist nicht mehr als die äh, Partei, die ostdeutsche Interessen Interessenvertritt wahrgenommen worden. Personen haben, denke ich, auch gefehlt Und das Frau, weiß ich nicht so genau. Frau der, also, ist ja, ja jetzt. aber auch die hat ja nicht kandidiert. Also, sie hat
3: nicht kandidiert als Spitzenkandidatin. Die Spitzenkandidatur war Dietmar Bartsch und der hat das gut gemacht. Und Janine Wissler hat sich, wie ich finde, gut geschlagen. Sie hat sich wacker geschlagen? Ja, aber, aber
0: trotzdem bleibt es ja dabei.
3: Ich will es mal an zwei.
0: Es ist Dinge. vielleicht auch müßig, dir zu sagen, dass ähm, Nein, ich dieses thilo jung interview vielleicht noch irgendwie mit. wird. Ja, auch,
3: auch, was. alles klar. Aber der Punkt ist doch ein anderer. Wir haben 18 Monate den Parteitag verschoben. Das heißt, wir hatten 18 Monate eine Parteiführung, die eine Wahl vorbereiten sollte, bei der klar war, die ist es nicht mehr. Und wir haben eine Lauerstellenparteiführung, Parteiführung, die noch nicht handeln konnte. Das macht was mit uns intern. Das muss den Wähler nicht interessieren. Aber das hat natürlich zu bestimmten Blockaden und Abläufen geführt, die nicht gut waren. Aber für mich markant, ein Plakat zu kleben, da steht drauf, wir fordern den Mietendeckel. Und das kleben wir dann auf den Dörfern, wo ein Drittel der Häuser leer steht. Und ein zweites Plakat, wir fordern kostenlosen Nahverkehr. Und das hängen wir daneben auf dem Dorf. Und da sagt der im Dorf, Moment mal, die haben irgendwie, am Wochenende fährt hier gar kein Bus. Das ist völlig umsonst, das Plakat. Das ist nicht nur kostenlos. Worum es eigentlich gehen sollte, gemeinwohlgebundene Wohnungen, bezahlbare Mieten ist ein Thema, das muss ich übersetzen in München, wo der Mietendeckel richtig wäre oder Berlin. Aber ich muss es auch an eine Gemeinwohlbindung in Thüringen so transportieren, dass der Wähler überhaupt noch erkennt, dass, er, dass, dass wir Linke seine Sorge, dass er seine Miete nicht mehr bezahlen kann, verstanden haben. Und die Übersetzung, und das ist nur, ich, ich will die beiden Plakate nur als Beispiel nehmen, weil das haben wir an mehreren Stellen gemacht, dasselbe ist die ganzen ostdeutschen Themen. Und jetzt rede ich nicht von rückwärtsgewandter Betrachtung oder SED- oder DDR-Nostalgie, das meine ich ausdrücklich nicht, aber längeres gemeinsames Lernen, bessere Kinderbetreuung, alles Ostthemen. Die versteht im Osten jeder. Und im Westen kennt sie niemand. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Themen so zu plastisch zu machen, dass die Gemeindeschwester Agnes im Bayerischen Wald, im Pfälzerwald oder auch im Teufelsmoor verstanden wird. Dass eine Gemeindeschwester, die medizinisch gebildet ist... Die wird ist, jetzt
0: bundesweit bekannt werden durch ihre Ratspreisgesellschaft, die Schwester auch, Agnes. Auch,
3: auch aber äh, dass meine Partei diese Themen nicht permanent so nach vorne gestellt hat, dass jeder Kandidat, jede Kandidatin, die auch hätte sagen können um zu sagen, das ist das, was wir verbessern wollen. Damit der Wunsch nach Verbesserung in ganz Deutschland auch mit unserer Partei verbunden wird. Und da muss man schon sehr tapfer sein, um dann zu den 4,9 Prozent zu gehören. Und ich sage mal, diese 4,9 Prozent waren ein ziemlicher Schock. Und dass uns drei Direktmandate jetzt die Fraktionen äh, gerettet haben. Und diese drei Wahlkreise sind wiederum symptomatisch, dass wir in Wahlkreisen es schaffen können, einen Wahlkreis zu erobern und da will ich Herrn Pellmann ausdrücklich erwähnen, weil der macht eine Wahlkreisarbeit, die ist so lokal verankert mhm. und das war unsere Stärke immer mhm. und ich erwarte, dass meine Partei sich mit dieser Frage auseinanderstellt, auseinandersetzt.
0: Und im Land, wenn die Themen so ein bisschen verwässern oder momentan gar nicht so richtig greifbar sind und dann... Fehlt noch eine starke Person, was passiert mit der Linken, wenn Bodo Ramelow nicht mehr antritt? Das Schöne ist, Herr Ollizer, dass ich darauf keine Antwort geben muss. <lacht> Aber dann äh, passiert das Gleiche wie mit Frau Merkel und der CDU. Sie werden sich darum um ihre Nachfolger. Was machen. soll ich sagen? Wir schaffen das.
2: <lacht> Aber diese Westhegemonie, auch bei den Linken, ist ja offensichtlich. Und wenn man also jetzt die ganzen Umweltthemen sieht, die jetzt in Zukunft diskutiert werden und die nächsten Jahre uns bewegen, dann ist es eigentlich interessant und Gysi sagt, wir müssen unsere Ostidentität identität wieder hervorheben, dann hast du natürlich Erfahrung mit Zero, du hast Erfahrung mit öffentlichem Nahverkehr, du hast Erfahrung mit der, mit der Reichsbahn, hieß das ja da. Also du hast ja eigentlich, wenn die, die Alten noch so sagen, das war eigentlich ganz prima, das das sind zumindest mal Erfahrungen, dass es auch Gesellschaften gab, in denen öffentlicher Nahverkehr eine große Rolle spielte. Und wir jetzt hier über die Pfefferminzbahn da das kämpfen. Das Stichwort
3: heißt Mobilitätsgarantie. Wie ernst nehmen wir tatsächlich eine Mobilitätsgarantie? Und da rede ich für eine gesamtdeutsche Perspektive. Die ist nämlich im Pfälzerwald oder im, Im nicht anders ja. Ja. wie in Thüringen. Und solange wir die ganzen Systeme immer nur getrennt denken, solange kommen wir nicht dahin, dass die Bevölkerung merkt. Also im Moment haben die das Angst, dass der, die Politik ihnen nur ihr Auto wegnehmen will, statt darüber zu reden, wie es gehen könnte. Ein positiver Effekt, was eine Mobilität für alle Bürger wirklich bedeuten würde. Und dass man auch im ländlichen Raum, im Dorf, auch am Wochenende dorthin kommt. Das also die Kombination, wir testen das ja, und Sie haben recht, es wird nicht deutlich genug, was wir eigentlich machen. Wir testen Bürgerbusse. Wir finanzieren sie ja sogar. Die Frage von Anruf-Sammeltaxi, die Frage von Mitfahrbänken, so banal sich das anhört. Aber in kleinen Dörfern funktioniert das Stück Solidarität immer noch. Und das zu pflegen und zu entwickeln und das Ganze zu kombinieren mit einem guten Mobilitätsangebot. Und dasselbe mit einem guten Gesundheitsvorsorgeangebot. Dass man sagt, die Frage, deswegen ist Zusammenwachsen meiner Bundesratspräsidentschaft nicht nur Ost-West, es ist auch Stadt-Land. Es ist aber letztlich auch oben und unten.
2: Ja. Also wir sind mit der Zeit fertig. Ich will nur abschließend sagen, ich hatte den Eindruck im Wahlkampf, dass das ein Wahlkampf für Städter ist. Also der öffentliche, der, der ländliche Raum spielte also in den Auftritten der meisten gar keine Rolle. Und auch die Probleme, Und das ist auch nicht nur ein Ost-West-Problem, sondern das ist wirklich ländlicher Raum. Und da muss man nachbessern, denke ich. Es war interessant. Wir werden, wenn das alles stimmt, was Sie sagen, die nächsten drei Jahre öfters noch unterhalten, weil es wird immer spannend, seinen Haushalt in Thüringen zusammenzubringen, ähm, wie man aus dem jetzigen dann lernen wird, wie man den zustande gebracht hat, wie der nächste dann entsteht. Also das wird sehr, sehr interessant werden. Ich glaube, da haben wir genug Stoff miteinander zu diskutieren. Ja, und der
3: Oppeland muss ja auch genügend zum Forschen haben.
2: Der freut sich natürlich. Ja. Und immer neue Erkenntnisse. Ich hatte gesagt, Führing ist ein Labor, sagt dann eben nicht so richtig. <lacht> Aber ich denke, wir haben ein paar Themen, die sind unmöglich. Also die
3: dreier als ich sie vor sieben Jahren begonnen habe, galten in Deutschland als unmöglich, genau. als nicht leistbar. Ja. Heute ist es der Exportschlager per se. Selbst die Bundesregierung, die neue. Oh, dass die Minderheitsregierung das das das? auch ein
1: Exportschlager wird, das wage ich zu Oppeland,
3: abwarten und Tee <lacht> trinken.
2: Sie sollen es ja erforschen.
0: Aber die Dreierkonstellation, eher aus der Not geboren ist.
2: Aber jetzt sind wir wirklich leider mehr durch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Auf bald.